0: in Tokio. Ist ja ein Ort, der vielen bekannt scheint, die ab und an Manga lesen. Ein Ort, an dem viele Manga spielen. Ist auch Gegenstand meiner Interviews gewesen, die ich dort gemacht habe. Und was ich bemerkenswert fand, war, dass gleich am Anfang, ups, jetzt parken die Bilder erstmal hier, bemerkenswert war, dass eben dort Manga und Comic-Kultur wirklich von Anfang an gleich sichtbar Teil der Alltagskultur sind. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass jeden Tag Erlangen oder jeden Tag Comicsalon, habe ich so das Gefühl. Das zum Beispiel ist ein Foto, das habe ich gemacht in der Mittagspause, das kann man dort zu jeder Mittagspause sehen, wenn man durch Kiosk geht, durch Einkaufszentren geht, da stehen die meistens männlichen Leser hier einfach in einem Zeitschriftenladen in zwei Reihen und lesen die aktuellen Manga-Hefte, wo eben die meisten Serien, die populär sind, in Heftform, in, 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 in ähm, Episodenform vorveröffentlicht werden. Stehen dann zwei, drei Reihen, und wenn man abends nochmal wieder durch die Innenstadt geht, dann ist das wieder so. 18, 19 Uhr, wenn Feierabend ist, an Tankstellen, äh, an, 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 an Kiosken, an, an Supermärkten und so weiter, stehen die einfach nur Regal und lesen. Offenbar ist das völlig in Ordnung. Äh, und die Hauptverbreitungsform von Manga sind eben diese Hefte, diese Sammelbände. Weil ich ich, ich, ich habe einen mitgebracht, gebt ihn mal rum. Könnt ihr einfach mal reinschauen? Ich will einfach mal rumgehen, Da ist auch dieses ist einer der Bände, in dem Billy Bent erscheint, gestern Abend ausgezeichnet worden mit dem o modus preis Das ist so die natürliche Erscheinungsform des Manga, die für uns als westliche Leser ja erstmal ein bisschen überraschend ist, wenn man jetzt nicht so, solche Sachen aus Japan importieren lässt, weil eben die, die Bücher und die, die Sammelbände in Buchform, die wir kennen, dort erst dann der nächste Verbreitungsweg sind. Aber äh, der erste, die erste Form über die Manga eben verbreitet werden und auch enorme Auflagen haben, ich habe Millionen Auflagen, sind eben diese Sammelbände, von denen es für jede Altersgruppe, für jeden Geschmack äh, und jede Vorliebe ähm, diverse Formen gibt. Das ist wirklich fantastisch und die kosten 2, 3 Euro, 4 Euro. Und dann hat man erstmal vier, 500 Seiten Lesestoff. Ähm, Shonen Jump ist eben eines der besonders populären, wo viele Geschichten drin sind, äh, drin erscheinen Naruto und zwei, die hier im Westen ähnlich populär sind wie dort drüben. Äh, eine Auflage von mehr als zwei Millionen Exemplare wöchentlich. Ähm, das ist wirklich so fast die Dimension einer der Bildzeitungsauflage, aber eben komplett als Manga. Ähm, das ist immer fantastisch zu sehen, wie verbreitet das ist und man erlebt eben dort im Alltag, dass es wirklich auch ein Alltagskulturgut ist. Also immer wieder habe ich gesehen, dass Leute nicht nur Manga lesen, in der U-Bahn, äh, in, in, in den Straßen und so weiter, sondern das soll Manga schaffen, eben auch ein ziemlich selbstverständlicher Teil. Alltags ist. Das ist eine Szene in einem Café, wo ich zufällig so neben einer jungen Frau saß, die dann da so an ihrem Manga zeichnet. Das habe ich immer wieder gesehen, dass die Leute dort einfach auch ähm, das so in ihren Alltag integrieren und Manga zeichnen. Manchmal ähm, professioneller, das hier sieht schon ziemlich professionell aus, manchmal einfach mehr so als kleine Skizzen, also das ist was, was man im Alltag wirklich viel sehen kann. Ähm, typischer Kiosk, einfach, äh, dass ich den so ich gemacht habe, weil es für mich einfach gerade in den ersten Tagen wirklich auch unglaublich war, wie präsent eben auch diese, diese Ästhetik ist. Das ist so ein Kioskregal, was glaube ich das erste war, wenn man in diesen Kiosk reinkommt oder sogar vorne, also sehr zentral, wo uns dann die ganzen Fernsehzeitschriften ganze illustriert und so weiter sind, ist da halt erstmal die ganze Wand voll mit den aktuellen äh, Zeitschriften, in denen es sich meistens um so Manga und manchmal auch ähm, Anime dreht. Ist halt auch ein riesengroßer Wirtschaftszweig, das merkt man, wenn man dort ist. Weil natürlich nicht nur die Manga, die Comics, ähm, äh, diesen Wirtschaftszweig am Leben halten, sondern vor allem das ganze Merchandising drumherum. Also ähm, Shonenjump, Jump, dieses Magazin, von dem ich sprach, die haben in diversen Städten in Japan und auch mehrfach in den großen Städten ähm, so Souvenir-Shops, wo man eben gar nicht unbedingt die Comics kauft, sondern wo man all das drumherum kaufen kann. Die Hauptfiguren dieser ganzen Serie Monkeys und so weiter, Naruto, ähm, als, als Plastikfiguren, als Bettwäsche, als T-Shirts, etc. etc. Ähm, das ist fantastisch zu sehen, was für einen, einen riesen Wirtschaftszweig das Dort ist. Und das ist eben, das geht von, von Teenagern bis zu Leuten in allem Alter. Also in der U-Bahn habe ich es immer wieder gesehen, dass eben auch Leute in dieser, mittleren dann einfach ganz selbstverständlich Manga lesen. Wenngleich das ähm, seltener ist, als es wohl früher der Fall war. Also Kollegen, die früher mal in mal erzählten, dass man früher noch mehr einfach kontinuierlich Manga-Leser in der U-Bahn sah. Inzwischen ist es sowas schon so ähnlich wie bei uns auch, während mehr, mehr Leute auf ihr Smartphone starren, wenn man sie in der U-Bahn beobachtet. Und interessanterweise dort dann eben relativ wenig Comics lesen. Im Gegensatz zu ähm, Südkorea, wo, wo Smartphones, ähm, Tablets und so weiter auch als Verbreitungsform von Comics sehr eingesetzt werden und wo Comics auch daraufhin kreiert werden, dass sie den Formaten ähm, entsprechend funktionieren, ist das in Japan nicht so, weil die Comics, die in diesen Zeitschriften drin sind, wie die in der einen, Umgebung, die haben auch die Formate nicht so exakt, dass sie auf so ein Smartphone einfach drauf und es wird bisher dafür kaum produziert. Im Gegensatz zur Korea, weil diese Zeitschriften doch traditionell der Hauptverbreitungsweg sind, dann gleich deren Zahlen schrumpfen. Das ist ganz interessant zu merken, dass eben die Zahl von Bücher im Moment auch stabil ist, äh, Manga, Bücher, Sammelbände und so weiter, aber die Zeitschriften gehen langsam zurück, also da gibt es auch eine Veränderung im Leseverhalten. Was für mich als, als Besucher ganz spannend war, war zu sehen, wie stark im Alltag eben auch eine Comic-Ästhetik Ganz selbstverständlicher Teil ist der, der Bildsprache. Das ist ein Poster, was in der U-Bahn überall hängt ähm, und ein Problem anspricht, was offenbar recht verbreitet ist oder wo es eine sehr große Sensibilität gibt, nämlich sexuelle Belästigung in der U-Bahn. Und dieses Poster sagt einfach, wenn jemand eben um Hilfe ruft, sich sexuell belästigt fühlt, dann soll man da eben einschreiten oder die Polizei rufen oder so. Ich glaube, 110 ist die gleiche Nummer wie bei uns. Ähm, das, das ist eben schon mal für dich ein Zeichen und überall in der U-Bahn, in den öffentlichen Orten und so weiter, sieht man eben Bildsprachen, Informationstafeln etc., die ganz eindeutig eben sich, sich dieser Comic-Ästhetik der Comic-Codes bedienen. Das hier ist so eine, so eine Werbetafel für die Schnellzüge, Shinkan äh, Shinkansen. Ähm, hier nochmal wieder auch so Verhaltensposter, wie man sich in der U-Bahn verhält, links und rechts, ähm, da hinten in, in der U-Bahn von Tokio. Also, keine Leute vor einfache Züge schubsen und so weiter. Ähm, das ist schon bemerkenswert, finde ich, dass äh, man überall einfach dieser Ästhetik begegnet und dass es eine sehr weit verbreitete ähm, äh, Sprache ist, Bildsprache, die dann vielleicht für mich zumindest auch ein Teil der Erklärung ist, wieso Comics, wieso Manga da eben auch so weit verbreitet sind, weil das offenbar noch stärker auch Teil des, der, 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 ähm, ja, der, der Ausdrucksform, der alltäglichen Ausdrucksform ist, Der ein Posters äh, davon abredet, seine da in der Gegend herumzunießen, das war im Dezember, als ich da war, da waren viele Leute offenbar erkältet und also trugen dann so Mundschutz und so weiter. Das scheint eine große Sorge, wieder Japaner zu sein, dann die Krippe zu kriegen. Ähm, erste Hilfe, Tipps und so weiter. Das sind jetzt wirklich, als wenn man durch die U-Bahn geht, man hat so das Gefühl, man geht fast durch, durch einen Manga. Also die Stadt Tokio ist, hat sowieso ein bisschen was von, von einer, von einer Manga-Kulisse oder Anime-Kulisse und dann eben überall diese Bilder. Das ist jetzt, wir äh, haben ja, für eine Fluggesellschaft, das ist schon faszinierend zu sehen, wie selbstverständlich das ist das in einem Laden, wo man Papier kaufen konnte, wo dann der Premierminister Abe als Superman drauf ist? Das war in einem Viertel, das etwas konservativer geprägt ist, wo es viele Fans von ihm gibt. Und hier sieht man ganz gut, dass es eben im öffentlichen Raum halt auch eine sehr große Aufmerksamkeit für Manga gibt. Also unten ist ein Werbeposter für eine Manga-Serie, so wie man bei uns halt Kinoplakate und so weiter findet in der U-Bahn überall ist da dann halt Manga, das Massenmedium, das so beworben wird. Und oben ist eine Werbung für ja, einen Drucker oder so, aber eben auch mit dieser Manga-Ästhetik. dass man sieht, dass das sozusagen auch eine Ästhetik ist, die nicht nur im Manga benutzt wird, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen, Bis hin zu dieser Polizeistation. Das ist eine Polizeistation in Tokio, die eben mit diesem Figürchen Werbung dafür macht, wie sympathisch die Polizei ist. Und das ist schon, schon witzig, also gerade wenn man so die etwas kernig aussehenden Polizisten da rumlaufen, sieht hier in dem Moment die leider gerade keiner vorbei und dann diese Niedlichkeit, die da einfach sehr weit verbreitet ist und Baustellenabgrenzungen sehen, sehen so aus. Hm. Das ist auch schön, da war leider in dem Moment kein Bauarbeiter, aber das ist bestimmt auch ein schönes Bild, wenn dann so die, die harten Kerle da die den Teerbelag auf die Straße bringen und dann von diesen rosa Kaninchen geschützt werden, die die Baustellenabgrenzung sind. Das ist eben so eine Bildsprache, die für mich zumindest eindeutig auch mit dem zusammenhängt, was wir im Manga. Das ist ein großer das Waren vor dem sogenannten Enkeltrick, der ist dort auch sehr verbreitet offenbar. Also, irgendwelche Leute rufen alte Menschen an und geben sich als Enkel aus und so weiter. Das ist ähm, ein, ein, ein Warnschild, dass man natürlich nicht auf den Migranten parken soll. Ja, also im als Alltag überall Manga, aber dann natürlich vor allem gibt es Kathedralen des Comics dort. Noch ein dieses Gebäude ist tatsächlich so ein bisschen kathedralenartig, ein achtstöckiges Gebäude, einer von endlos vielen comic in Tokio wo ich einfach mal reingegangen bin, um so ein bisschen zu gucken, was ist da eigentlich gerade angesagt, weil ich neugierig war, wie weit gibt es eine Überschneidung mit dem, was bei uns in Sachen Manga wahrgenommen wird und wie weit gibt es dort eben ganz andere Schwerpunkte. Und das Interessante war dass Wort, als ich dort war, war, glaube ich, gerade der, ich glaube, elfte Band erschienen, der, der Serie um, Attack on Titan, wie die auch bei uns äh, heißt mit dem englischen Titel, das ist jetzt bei Carlson, glaube ich, der zweite Band erschienen. Da war gerade der Elfte erschienen, das war eine Riesenaktion. Das ist im Moment der meistverkaufte Mangan Nicht zuletzt, weil es da auch eine, eine Animation, äh, eine animierte Fassung gibt und ich glaube, ein Realfilm ist auch ein, in Arbeit, ist das ist natürlich immer ein wichtiger Faktor. Da, aber da waren überall auf der Straße so Werbeaktionen. Leute liefen mit diesen Masken da verteilt um, verteilten Handzettel und so weiter. Und in dem Laden ist das eben auch der absolute Bestseller. Und diese Läden, also dieser wie gesagt der 8 Stockwerke, ist ein ähm, größtenteils Mangaladen, die haben glaube ich ein paar andere äh, Bücher und, und Anime auch, aber man hat wirklich ein ganzes Stockwerk mit Mangas eher für, für jüngere weibliche Leser, ein ganzes Stockwerk für eher männliche Leser. Also da bleibt, bleibt wirklich kein Wunsch offen und es gibt endlos viel, was bei uns wahrscheinlich hier in Deutschland niemals erscheinen wird. gleich ich halt schon ganz interessant fand, dass zumindest die Bestseller, ich habe dann eben auch mit den Menschen, die dort arbeiten, ein bisschen gesprochen, und die Bestseller, die Sachen, die wirklich, wirklich gut laufen, das sind schon, wie gesagt, auch viele Sachen, die bei uns auch die Bestsellerlisten anführen. Also hier die Boyslau-Manga sind halt sehr populär, gerade bei Leserinnen, so Teenager-Alter, Naruto, One Piece, Attack on Titan hatte ich genannt, Detective Conan, also diese ganzen Bestseller-Serien, die bei uns gut laufen, die führen dort auch die Verkaufscharts an mit dem Unterschied, dass die eben ähm, noch mal ein paar Nullen hinten dran haben bei den Verkaufszahlen. Also, also One Piece, als ich dort war, hatten die gerade so Poster aufgehängt, dass der 300-millionste Band verkauft worden ist. Ähm, das sind halt nochmal andere Dimensionen, ähm, aber wie gesagt, das sind schon ganz ähnliche äh, Top-Seller, aber darunter ist es halt einfach ein unglaublich viel größeres Angebot. Ähm, zum manga serie dort eben auch diese, diese ähm, sogenannten Manga jetzt heißen die, glaube ich, so Manga-Cafés, nennen die sich. Das ist wie so eine Mischung aus, aus äh, ja, ähm, öffentlich, nicht öffentlich, aber Privatbibliothek und Stundenhotel, hat man das Gefühl. Da kann man sich nämlich Zimmer mieten, teilweise also für eine Stunde oder auch für eine Nacht, und kann sich da mit Manga, Anime etc. einfach zurückziehen. Ich glaube, da keine Leute fotografieren, aber habe im Internet zumindest ein Foto gefunden, wo dann einfach auch gezeigt wird, da sitzen die Leute und lesen und lesen und man kann sich da dann eben einmieten. Und gerade in Japan, wo viele Leute zu mittleren Jüngern, in den. Studenten also auch noch zu Hause wohnen, ist das offenbar ein sehr beliebter Rückzugsort, um sich einfach auch mal fürs Wochenende von zu Hause abzuseilen und in diese Manga-Cafés zurückzuziehen. gibt es halt quer für die Innenstadt überall. Ähm, ebenso wie diese sogenannten Maid-Cafés, wo dann auch äh, weibliche Bedienerinnen in so Rollenspiel, Kostüme, schlüpfen. das geht schon so also ein bisschen in den, in den so halb erotischen Bereich, aber hat eben auch so Assoziationen zu, zu vielen Manga-Figuren und also zumindest die Ästhetik wird da aufgegriffen ja, all das, also viele dieser, dieser Bilder, viele dieser Impressionen, die stammen aus, aus den Innenstadtvierteln in Tokio, die sehr ähm, stark eben von, von, von dieser Unterhaltungskultur geprägt sind, wo Manga ein ganz wichtiger Teil ist. Also Shinjuku ist ein, ein Stadtteil, der sehr wichtig ist und der eben der interessanterweise nicht nur für die Manga wichtig ist und für die Anime wichtig ist, die wir so Bestseller sind, sondern auch für Sachen, die bei uns eher von Leuten gelesen werden, die so ja, in meinem Alter sind. Ähm, also, ähm, Giro um, Gucci zum Beispiel ist ja bei uns sehr populär bei Leuten, die eben so eher so Richtung Graphic Novel interessiert sind. Von ihm spielen viele Bücher, also hier zum Beispiel die Shinjuku, äh, da gibt es das Buch bei Schreiber und Leser, das ist auf Deutsch erschienen, Die Stadt und das Mädchen. Das spielt eben in diesem Viertel und handelt ein bisschen davon auch, wie diese Stadt auch ihre bedrohlichen, ihre wilden, ihre aufregenden Seiten hat. Ähm, ne, wobei das ist, glaube ich, kein Tüdchen das Mädchen, Entschuldigung, habe ich verwechselt, aber es ist, man sieht zumindest, es spielen eben viele seiner Bücher dort und ich hatte die Gelegenheit, ihn dort auch zu Interview zu treffen. Er ist ein, äh, ein sehr zurückhaltender, stiller Mensch, der dann beim Gespräch doch einiges von seiner Arbeit erzählte. Ähm, und ich fand es ganz spannend, äh, mit ihm ein bisschen durch sein Viertel zu laufen und mit ihm über Japan zu reden, über, über Tokio zu reden. Denn äh, einerseits hat er eben viele Inspiration aus der Innenstadt, auch aus diesem quirligen, völlig ähm, er anfangs erschlagenden, äh, äh, aus dieser Neon- Megacity Mega gezogen, aber gleichzeitig hat er zunehmend auch mit dem Alter sich mehr so an den Stadtrand bewegt, sowohl was seinen Lebensmittelpunkt angeht, also er wohnt da am Stadtrand in einem ruhigen Viertel, als auch was seine Geschichten angeht, die er zunehmend auch eher in, in Vororten von, von Tokio spielen. Ähm, und da laufen wir durch das Viertel, in dem er wo, heißt das, Tokugunji war so eine, früher mal eine eigene kleine Stadt in der Nähe von Tokio, ist jetzt Teil von GroßTokio geworden, da laufen wir mit seiner Agentin durch und gucken uns das ein bisschen an und uns ein bisschen. Ich werde auch gleich ein bisschen erzählen, was er erzählt hat. Wenn nachher jemand Interesse hat, das noch zu vertiefen, die Interviews haben wir auch im Tagesspiegel ausführlicher abgedruckt. Ich habe zumindest zehn Exemplare mitgebracht, hier ausgedruckt. Kann sich jeder gerne mitnehmen, ansonsten gibt es die auch im Internet ausführlicher. Deswegen werde ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Aber wir haben uns eben so ein bisschen darüber unterhalten, welche Bedeutung hat diese Stadt Tokio? Welche, welche Orte sind für ihn wichtig? Er erzählte eben, dass, wie gesagt, gerade am Anfang, auch in, in in seiner früheren Werke, gerade die Innenstadt, dieses, dieses äh, bisschen wilde, überdrehte, teilweise auch gefährliche, äh, für ihn ganz wichtige Inspirationen war, weil er aus einer Kleinstadt kommt, erst ähm, als, als in der Ausbildungszeit sozusagen nach Tokio gekommen ist, das dann auch in den Geschichten verarbeitet hat und in seinen Büchern ganz viele Orte benutzt als Kulisse, die er eben kennt, die, die er aus seiner seinen eigenen Biografie kennt, der hat auch, auch eben auch sehr, arbeitet sehr dokumentarisch mit Fotos und so weiter. Er ist wirklich auch jemand, der ganz akribisch das dann wiedergibt, beziehungsweise seine Assistenten das wiedergeben. Müssen. Das fand ich auch ganz interessant, dass in Japan eben noch viel üblicher ist als, als bei uns, dass eben der Zeichner, der seinen Namen auf dem Buch steht, schon so ein bisschen der natürlich das, das das kreative Genie ist und er hat auch seine Figuren zeichnet, aber die Kulissen das machen oft Assistenten für ihn, basierend auf seinen Würfen, auf den Fotos, auf den Vorgaben, die er gibt. Also hier zum Beispiel äh, kann man davon ausgehen, dass sein Hauptwerk eben die Figur ist und so ein bisschen natürlich auch klar gemacht, wie die Seite aussehen soll, aber dann die ähm, Kulissen, die Architektur, der Himmel, die ganzen Hasterfolien, all das, was per Hand noch dort gemacht wird im Gegensatz zu vielen anderen Comic-Produktionen, äh, das sind dann eher die Aufgaben von Assistenten, das ist da üblich, da fand ich ganz interessant. Ähm, ja, das Buch, bei dem er dann auch im letzten Jahr relativ bekannt geworden ist, Der spazierende Mann, das spielt eben auch in, in äh, Kukunji, in seinem Viertel und basiert auf den Erfahrungen, auf den Erlebnissen, die er auch als, als äh, Flaneur gesammelt hat. Und das, ähm, was ganz so interessant war, aber wie er dann noch erzählt hat, wie solche Bücher entstehen. Und das war ein Buch, was eben damals vor 25 Jahren, wo er ungefähr erstmals auf Japanisch erschienen ist, was sozusagen aus ihm herauskommt, Und jetzt kürzlich ist ja er alles erschienen von ihm, was auch auf Deutschland wurde, was die Geschichte nochmal aufgreift, auch wieder so ein Flaneur, der durch ähm, Tokio geht, wobei das in dem Fall das Tokio der Edo-Zeit ist, also 150 Jahre zurück äh, versetzt ungefähr. Und da erzählte er manche wie kommt es, sozusagen die gleiche Geschichte nochmal zu erzählen, ist ja jetzt nicht so originell, und dann meinte er, ja, das war eben auch so der Wunsch des Redakteurs. Das Buch damals hat sich mal gut verkauft, das erste, und dann ist es so, dass dann oft auch Redakteure im Gespräch mit den Zeichnern ziemlich klar sagen, was sie von ihnen erwarten. Und bei uns ist es ja oft eher so, dass Projektzeichner gerade die so sehr stark auch kreativ eigene Impulse setzen, erstmal ihr Werk von sich aus versuchen zu schaffen und dann zu gucken, wie sie es an die Öffentlichkeit bringen. Hier ist es vielmehr so, dass der Verlag, die Redakteure und so weiter von Anfang an auch in die Produktion mit eingebunden sind und bei dem Kartograf war das zum Beispiel ganz ähm, deutlich so. Ja, das ist ein Café, was ausgewählt ähm, ja, hat bei ihm um die Ecke ähm, und reden äh, über, über diese Bücher und ähm, wie er eben auch seine, sein Viertel in diesen Büchern so aufscheinen lässt. Also das ist zum Beispiel ein Park, der bei ihm um die Ecke ist, äh, ein, ein wunderschöner Park, der vor ein äh, Jahren angelegt wurde und der ist eben in vielen seiner Büchern auch als, als Kulisse zu sehen. Äh, wie gesagt, basierend auf Fotos, die er macht und auf, auf Arbeit, die dann auch von Assistenten ausgeführt werden. In diesem Park geht er sehr gerne spazieren und ähm, ist dort eben auch so auf der Suche nach Inspiration und was dort auch schön ist. Achso, nee, das kommt gleich. Genau. Und was mich halt überrascht hat, wenn man als Besucher in Tokio ankommt, ist ja erstmal eine erschlagene Innenstadt. 10 Millionen, 13 Millionen, je nachdem, wie man das rechnen will. Gigantische Hochhäuser ohne Ende, scheinbar. Und, und auch eine sehr hektische Betriebsamkeit. Ist ja auch ein bisschen dieses Klischee, dass Japaner immer arbeiten, immer, immer Stress, immer Druck und so weiter. Aber in diesem Viertel, wo er wohnt, da ist dann plötzlich so die Zeit irgendwie gebremst und da sind die Leute, das war an einem Wochentag, haben wir uns getroffen, da sind Leute, die haben Zeit, im Park zu planieren, ähm, da Straße in der, in der Wintersonne zu sitzen, das sieht ziemlich herzlich aus, aber das war beim im Winter, da sind irgendwie die Jahreszeiten ein bisschen verschoben. Ähm, also da ist eine ganz, ganz andere, so eine Langsamkeit plötzlich zu spüren, die, die den Alltag dort prägt und die auch seine Geschichten, die auch Taniguchis Geschichten prägt, das fand ich ganz interessant, dass er da eben auch, auch ähm, dass also es jetzt nicht seine Eigenheit ist, so, so die Entdeckung der Langsamkeit im Comic. Auch äh, so, so diese kleinen gutbürgerlichen Viertel, also da sieht man plötzlich dann auch Viertel, wo Einfamilienhäuser sind, mit kleinen Gärten davor, wo die Leute in diesem Fall dann die Mutter da ihren die Kleinen da zur Kita fährt oder abholt und wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das ist ein ganz anderes Japan als das, was man eigentlich aus so aus vielen anderen Manga kennt, in denen irgendwie dann Tokio Inferno und, und, und irgendwelche apokalyptischen Tokio-Szenarien Tokio und so weiter, das ist ja alles immer in der Innenstadt. Bei ihm ist es halt wirklich so, hier eine Szene aus einem seiner Bücher, das ist, ist das andere Tokio, was er da den Vordergrund stellt, was ich ganz spannende Entdeckungen fand und was man eben entdeckt, wenn man so eine halbe Stunde ungefähr aus der Innenstadt rausgeht mit einem der, der Regionalbezüge dort, bis hin zu so Parks, die halt dann wirklich auch so meditativ ähm, wirken, wo man dann so im Teehäuschen sitzen kann und so weiter, Das ist ja auch ein, seinen Büchern, dass dann die Personen einfach so flanieren und sich dann auch hinsetzen und so die Umgebung auch sich wirken lassen. Und genauso kann wir es auch erleben. Das fand ich ganz schön, das zu sehen, dass das eben auch im Alltag mancher Leute offenbar reflektiert. Ja, hier noch einmal ein Straßenpizza. Und ein kleiner Hinweis darauf, dass dann westliche comic in Japan schon auch präsent ist. Der macht ja auch so Balance-Figürchen. Und ich fand das ganz witzig, dass der eben dann ausgerechnet Snoopy und Donald Duck. Auswählt und das habe ich auch später mit mir gemerkt, dass westliche Comic-Codes zumindest dort auch verstanden werden, wenn es um die Figuren geht, aber dass die Comics auch gar keiner kennt. Also Peanuts gibt es so gut wie gar nicht als Comic-Strips und auch die disney comics von The Duck und ist dort als Comic fast nicht verbreitet, aber die Figuren als Ikonen, als Werbeträger sind sehr verbreitet dort. Ja, in Park gibt es dann auch. Tempel und es strahlt alles eine unglaubliche Ruhe aus, wo man wirklich sehr schön die Korrespondenz mit seinen, mit seinen ähm, Talibuchis Büchern sehen kann. Und das Gegenstück sind dann eben so die quirligen Straßen der Innenstadt, die dann ähm, ähm, von ihm ja auch mal wieder dargestellt werden. Achso, genau, das hier ist eine der Straßen, das ist so ein Esserviertel, wo, wo man besonders gut Essen kaufen kann und so weiter, wo, wo die Gourmets hingehen und was auch das Viertel ist oder eins der Viertel vom. Ähm, in dem dieses Buch spielt, was auch schon vor 15 Jahren, glaube ich, in, äh, in, in Japan erschienen ist, in Französisch und jetzt im Herbst auch hier auf Deutsch erscheinen soll bei, bei Karsen. Ähm, und das ist eben auch wieder eins dieser Bücher, was sehr exakt, sehr, also sehr akribisch sehr so die, die realen Kulissen aufnimmt. Das ist eine Kooperation in diesem Fall mit einem Autor. Und jetzt das erzählt, dass äh, gerade bei so Kooperationen in diesem Fall, dass auch eine ganz kritische Vorgabe gibt. Der Autor hat ihm Fotos gegeben, hat ihm genau gesagt, wie die Orte aussehen sollen. Es handelt von so einem ja, auch der Flaneur, der so von einem Restaurant zum nächsten geht, dort diverse Speisen isst und beschreibt und dann so Assoziationen dadurch bei ihm ausgelöst werden. Und das ist eben eine Arbeit, die sehr kritisch auch das wiedergibt, wie es dort aussieht. Und die vor allem einfach auch eine sehr fundierte Recherche ist. Also all diese Orte kann man, man so auch dort finden. Und das ist ganz interessant, weil er arbeitet ja manchmal mit Autoren zusammen, manchmal alleine. Er dachte, dass es eigentlich für ihn schöner ist, wenn er mit Autoren zusammenarbeiten kann, weil dann die Geschichte eben schon fertig ist und er nicht die Angst hat, die er bei seiner eigenen Geschichte immer hat, dass er einen Text schreibt und dann anfängt zu arbeiten und dann während der Arbeit, wenn man merkt, funktioniert irgendwie nicht und dann bereut, wie er seine eigene Geschichte aufgebaut hat und dann aber eben schon so drinsteckt, sodass es für ihn einfach eine große Entlastung ist, wenn er mit Autoren zusammenarbeitet und dann einfach nur, in Anführungszeichen, das illustrieren muss. Ähm, ja, dieses Buch wird dann eben im Herbst kommen und was ich interessant finde, das ist eben ein Buch, was 20 Jahre, ähm, 15 Jahre schon raus ist, was eigentlich ein altes Buch ist für ihn, aber in Japan nach wie vor ein echter Bestseller ist, weil es in einer Fernsehserie adaptiert wurde, ähm, die sehr populär offenbar ist und war, so dass das Buch auch im Buchhandel angeboten wird, nicht unbedingt mit einer taniguchi zeichnung drauf, sondern mit einem äh, Foto des äh, Schauspielers, der diese Figur dann im Fernsehen darstellt. Am Schluss dann ergab es die Liga, dass er das Kleine zeichnete und hat dann eben auch genau diese Figur gezeichnet. Das ist offenbar die Figur, die, die für ihn eben auch so eine ganz prominente Figur ist, die wir von ihm im Moment eben noch gar nicht kennen, aber die eben in Japan mit ihm oft in Verbindung gebracht wird und die die meisten Leute kennen, weil seine Bücher ansonsten in Japan nicht so verbreitet sind. Also in den Manga-Läden, Manga wenn, ich, wenn ich da frage, dass die Hushi, ähm, dann war das irgendwo so hinten in der hinteren Ecke mal so vielleicht so fünf, sechs Ende, also weniger, als man bei uns in einem gut sortierten Comicladen von ihm finden würde. Und es gilt eben für ihn und auch für andere, die bei uns im Westen so unter Graphic novel lesern oder auch unter älteren Lesern populär sind, da gilt schon so, dass die hier im Westen teilweise populärer sind als dort. Das ist ihm auch, auch bewusst, er hat das irgendwie akzeptiert, aber er dachte, dass eben viele seiner Sachen, also auch zum Beispiel ist das Buch Vertraute Fremde von ihm ist als, als Film adaptiert worden, war ein paar Jahre, und der ist in Japan nie in den Kinos gezeigt worden. Der war hier der, der erfolgreich. Vaniguchi ähm, hat auch so einen kleinen Cameo-Auftritt. Und in Japan ist er gleich so direkt zu DVD-Vertrieb gegangen, und niemand hat wahrscheinlich davon erfahren, dass es das gibt. Also es ist wirklich nur für echte Insider auch möglich, diesen Film in Japan zu sehen. so Sodass er schon auch sagt, dass das ein bisschen ähm, äh, schade ist, aber dass er gleichzeitig eben froh ist, dass das so eine Resonanz im Westen gibt. Und über den Erfolg im Westen dann eben auch wieder das Interesse an seinen Sachen in Japan ein bisschen wächst. Bei um die Ecke ist übrigens ein, ein ganz wunderbares Museum, also wer von euch in mal nach, nach äh, Tokio fährt und sich auch für, für Trickfilme interessiert, es, ist, äh, in diesem Park befindet sich auch das Museum des Studio Ghibli, wo man äh, innen drin keine Fotos machen darf aber draußen zumindest, wo dann eben Figuren aus diesen Trickfilmen der, der ghibli animatoren gezeigt werden, Hayai Miyazaki und, und andere. Äh, drin, das ist jetzt nur so ein Promo-Foto von denen, hat man halt so Pseudo-Studios nachgebaut, wie angeblich Miyazaki kreativ seine Ideen schöpft. Die sehen aber eher so aus wie so ein, ja, so, so ein Disney-Mittelalter-Zimmer. Das ist schon ganz witzig und kitschig. Ähm, aber vor allem kann man eben einfach diese ganzen Figuren, die, die, ähm, die, die diese Filme prägen, dort äh, erleben. Äh, und er ist ja, Miyazaki ist ja auch zumindest ähm, mit, ähm, Nausicaä als Comiczeichner, als Manga-Zeichner, Comic Manga der mich gewählt Und Taniguchi, mit dem ich dann aber sprach, gesagt hat, dass er eben auch ein großer Fan ist von, von Miyazaki, aber eigentlich vor allem für Nausicaä, also die Trickfilme, das ist nicht ganz so sein Ding. Ja, jetzt geht es wieder um, zurück in die Innenstadt nach Tokio. Und ein weiterer Mensch, den ich dort treffen konnte, um, ist jemand, der, der mir persönlich als Leser auch ans Herz gewachsen ist, um, der auch hier in Deutschland relativ, oder im Westen relativ stark wahrgenommen wird. Yoshihiro Tatsumi, ähm, der eben auch etwas früher als Taniguchi nach ähm, Japan gekommen ist und auch in früheren Jahren, in Jahrzehnten, ähm, dieses ganze äh, Tokio-Leben aufgenommen hat. Hier sind eben Bilder aus, aus, aus Erzählungen, die so 50er, 60er Jahre reflektieren. Das war die Zeit, in der er eben in Tokio ankam. Die aber heute immer noch so, also wenn, man hier, wenn man seine Bilder sieht, anguckt, wie voll die Stadt ist, wie kürdig, das ist, wie lebendig, wie manchmal auch beunruhigend. Äh, also seine Geschichten handeln ja vor allem von, von den Verlierern der Gesellschaft, äh, von Leuten, die auch von der Großstadt erschlagen sind, da überfordert sind ähm, und so weiter. Und wenn man sich seine Bilder anguckt und dann durch die Innenstadt läuft, dann hat man das Gefühl, man ist plötzlich auch so in einem seiner Panels da. Das fand ich schon auch ganz, ganz gut, wie da eben auch so Korrespondenzen sind zwischen dem gezeichneten Tokio und dem, dem realen Tokio. Ja, Das Interview mit ihm war auch, war auch wirklich ähm, faszinierend. Der ist halt inzwischen ähm, 78 Jahre ein ein unglaublich ähm, vitaler, starker Mann, obwohl er gerade eine Operation hatte und etwas angeschlagen war, sich trotzdem viel Zeit genommen hat, auch zu erzählen, über seine Arbeit zu sprechen und dabei ähm, von einem Filmteam begleitet wurde, was ganz interessant war, weil er jetzt gerade ein Film über ihn gemacht wird vom japanischen fürs japanische Fernsehen, wo hingegen er jahrzehntelang eigentlich in Japan gar keine Rolle mehr spielte. Ähm, bei ihm ist es eben so ähnlich wie bei Taniguchi wenn man im Comic-Leben, Manga-Leben geht und nach Büchern von ihm fragt, im Original, da gibt es ja auch so drei, vier Bücher irgendwo hin in der Ecke, ähm, wohin ging er bei uns ja schon auch, also im Westen hat er halt auch eine gewachsene Aufmerksamkeit bekommen in den vergangenen Jahren, seine Kurzgeschichten werden jetzt auch nach und nach veröffentlicht, und dort ist es eher so einer der vergessenen alten Meister, der aber jetzt ein bisschen wiederentdeckt wird, vor allem weil eben im Westen so eine starke Aufmerksamkeit da ist, also er erzählte, dass das eben über seine, seine Autobiografie gegen Strom, die ist, Erstmals äh, in, in Nordamerika veröffentlicht worden. Das war quasi ein, ein Projekt für den kanadischen Verlag Drama Quarterly. Ist dann nach Deutschland gekommen, bei, bei Carlsen erschienen. Und dann erst, also nach der kanadischen, nach der, der nordamerikanischen Ausgabe, ist es erst in Japan erschienen. Und zwar sozusagen mit diesem Rückenwind, dass es eben im Westen einen Erfolg hat. Und es gab einen ganz guten äh, Animationsfilm eines, eines aus Singapur stammenden Regisseurs über ihn. Und daraufhin hat dann der japanische, das japanische Fernsehen eine, eine längere. Dokumentarsendung über ihn gemacht unter dem Titel der Godfather, weil er so als der, der Pate des GPK gilt, die, äh, dieser Manga-Erzählung, die eben ernst und, und schonungslos und brutal und auch, auch drastisch eben realistischere Elemente des Alltags aufgreift, die eben in, in, in den 50er, 60er, 70er Jahren da also so eine Welle war, die dann aber in den vergangenen Jahrzehnten an, an Aufmerksamkeit verloren hat. Das wächst aber jetzt wieder und eher, man merkt es ja eben auch. Gerührt ist und glücklich ist, dass er jetzt mit 78 da mal so, so, so einen zweiten Wind erlebt und eben nicht nur im Westen seine Sachen gelesen werden, sondern auch in Japan. Und er ist jetzt dabei, in den zweiten Teil seiner Autobiografie zu schreiben. Also ist gegen den Strom. Das, wer von euch das gelesen hat, wird das wissen: das hört halt irgendwann in den 60er Jahren auf. Und da fehlen einfach die nächsten 40 Jahre. Und ähm, das hat den Grund, dass er das erst für eine japanische Zeitschrift gemacht hat, die ist dann irgendwann eingegangen. Dann Lag das Projekt halt still, dann gab es diese Buchveröffentlichung in Kanada und jetzt haben die Kanadier aber eben gestellt eine Fortsetzung der Biografie. Und äh, da sitze ich jetzt gerade dran, hat irgendwie schon 400 Seiten fertig und äh, ist jetzt noch am Ringen mit dem Verlag, wie er erzählte, über ein wichtiges Detail, weil er sich in seinem Buch sterben lassen möchte. Wo ich erstmal schlucken musste, als er das so ganz locker erzählte, aber er geht da irgendwie ganz, ganz selbstverständlich um mit dem, mit dem Altern und mit all den Fragen, die da dran hängen. Ähm, aber der Verlag möchte das nicht. Weil zum einen man natürlich hofft, dass es auch noch weitere Fortsetzungen gibt und weil man das vielleicht auch ähm, vielleicht, äh, kein so gelungenes Ende findet, jetzt wird sie wohl dabei sich auch zu einigen, dass am Schluss einfach irgendwo sein mhm. Gehstock, mit dem er dann auch zu unserem Gespräch kam, da am Schreibtisch steht und der Schreibtisch leer ist und man das so ein bisschen offen lässt. Also da gibt es auch immer noch letzte Verhandlungen mit dem Verlag, aber da sollte demnächst zumindest die Fortsetzung kommen. Was ganz interessant war, war bei ihm eben auch zu sehen, sein Verhältnis zu Tokio, weil das war ein Aspekt, den ich in den Gesprächen auch immer betont ähm, habe, weil ich dazu auch eine, eine Geschichte in der Zeitung gemacht habe. Und er hat halt ein total ambivalentes Feld die Stadt, die man auch in seinen Geschichten ja lesen kann. Da ist Tokio wirklich auch ein, ein, ein Sündenfuhl, eine, eine grausame Stadt, eine schonungslose Stadt, die den Menschen viel abverlangt und ihnen nicht viel gibt. Und er erlebt das auch ein bisschen so. Er hat schon so ein etwas nostalgisches Tokio-Bild 50er Jahre, 70 er Jahre, da war alles besser. Ähm, und äh, das äh, war damals war auch schon nicht toll und inzwischen sagt er, dass er diese Stadt eigentlich ähm, gar nicht mehr mag und sich eben so ähnlich wie Taniguchi auch in, in einen Vorort zurückgezogen hat, wo er lebt und wo er die Stadt, wie sie in seinen Büchern ausscheint, ähm, dann eben auch nicht mehr so erleben muss. Und er zeigt immer, und das fand ich ganz dann hat er am Schluss eben seine selbst bezeichnet und hat wirklich einfach einen ganz klaren Strich und es ähm, ist, ist wirklich ähm, auch noch sehr, sehr pointiert, aber hat so ein bisschen zittrige Hand und arbeitet auch viel, deswegen erzählte er, ups, mit äh, Assistenten zusammen, um dann eben zu gucken, dass der Strich sozusagen eben ähm, eine gewisse Klarheit hat, weil man einfach auch schon merkt, dass es ein anderer Strich ist, als den, den er in früheren Jahrzehnten hatte. Ja, jetzt machen wir einen Sprung mit dem Schnellzug nach Kyoto. Ähm, aber vorher vielleicht erstmal die Frage in die Runde, ob es soweit zu, zu Tokio und zu den Menschen die dort irgendwelche Fragen gibt oder Rückmeldungen. Ja, bitte. Äh, ähm, du kannst zusammen. auch auf den Knopf drücken, vielleicht von der Mikrofon, dann können wir das alles besser machen. Du hast davon gesprochen, dass ähm, das vielleicht in dem Genre liegt, dass diese alten Meister sagt, jedes Mal dann nicht mehr so bekannt sind. Äh, du äh, hast ja, davon gesprochen, dass es vielleicht in dem Genre liegt, dass die alten Meister nicht mhm. in Tokio so bekannt sind. Äh, liegt das eventuell auch am Alter selbst? Also ist es einfach so, dass vielleicht in Tokio nur aktuelle Publikationen gelesen werden? Oder spielt das da keine Rolle? Mhm. Also mein Eindruck war, dass eben schon auch ein paar ältere Sachen immer wieder neu aufgelegt werden. Aber älter meine ich dann jetzt eher so Sachen, die halt vor 10, 20 Jahren irgendwie wichtig waren, also Dragon Ball, Sailor Moon, also so Sachen, die auch jüngere Leser hatten. die gibt es halt immer neuen Auflagen von diesen Sachen. also auch, Und es gibt auch ein paar andere aus den 70er Jahren, die auch mal neu aufgelegt werden. Also es gab einen Kollegen von Tatsumi, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, der hat in den 70er Jahren so, äh, so Gangster-Comics gemacht, so, ähm, so hardboiled Detective-Comics, die waren sehr populär, auch weil sie verfilmt wurden. Und die habe ich zum Beispiel in den Läden auch, da haben die 30, 40 weiß ich, nicht, die für Bände, die werden auch mal neu aufgelegt und sind auch noch recht präsent. Also es hängt ein bisschen, glaube ich, auch an den Genres. Tatsumi hat halt aber auch eine etwas, oder beide die gelten halt altmodisch. Das ist halt einfach altmodisch. Sie sagen das auch beide im Gespräch, dass sie selbst, wenn sie aktuelle Manga lesen, also Tatsumi sagte, dass er, er kann eigentlich aktuelle Manga gar nicht mehr lesen, weil er auf die, die, gar nicht mehr dechiffrieren kann, weil die, die Bilderfolgen eben anders sind, weil es schneller ist oder langsamer, aber zumindest viel ganz anderes Gefühl für Zeit und für Bildfolgen und so weiter. Und er mag eigentlich zumindest von den Bildfolgen her lieber westliche Comics lesen, sagt er. Und das sind halt einfach so die, die alten Herren, die dann aber auch nicht so gewürdigt werden, sondern der Zeit ist da einfach ein bisschen vorbei. Und der erzählt ist eben auch nicht mehr so, weil bei habe ich habe das Gefühl, da gibt es schon ein paar Leute, die so ein bisschen ähnliche Stil nutzen wie er In dieser Zeitschrift, die herum geht, sind glaube ich ein, zwei andere, die auch so ein bisschen so ein Stil haben wie eher. Aber es sind schon eher aus dem Stilistisch. Das Buch läuft irgendwie noch rum, ne? Das, hat, das muss ich mir nachher wieder zurückgeben, genau. Danke. <lacht> ja. ähm, gut, dann gehen wir jetzt einfach mal schnell nach Kyoto, weil Kyoto ist neben Tokio wirklich einfach auch das zweite Manga-Zentrum Japans, würde ich sagen. Und das ist natürlich auch ein juristisches Tempel, das ist ähm, eine Kaiserstadt mit unglaublich schönen Tempeln und Kulturerbe ohne Ende. Ähm, äh, dieser Tempel, den ich da am Morgen gesucht habe, dann bin ich aber vor allem an den, an den Stadtrand gefahren, das ist ein bisschen weniger schön, aber äh, da ist, ist halt in Sachen Manga was äh, zu entdecken. Und zwar ist dort die ähm, Kyoto Seika University eine Kunsthochschule, die größtenteils tatsächlich dem, dem Bereich Manga gewidmet ist, ähm, Anime ist da auch noch ein bisschen, aber Manga ist eindeutig der Schwerpunkt. Äh, so wie es aussieht, wenn man dann mit, dem, mit dem Vorortzug ankommt. Und in dieser Kunstschule ähm, bin ich erstmal in die gegangen und da, wie das Uni üblich ist, hängen da überall aushängen und man sieht sofort, wo man ist. Das ist eben auch ganz klar, das war genau hier Einladung zur Weihnachtsparty, also im Dezember war ich da. Und es ist eindeutig, man ist in einer der Brutstätten, das ist das Manga gelandet, weil das ist so eine der, der zentralen Institutionen, wo eben künftige Zeichnerinnen und Redakteure, Redakteurinnen und Leute, äh, die sich mit, mit Manga beschäftigen und das universitär über eine Kunsthochschulausbildung machen wollen, ausgebildet werden. Und ähm, dort gibt es aus, aus aller Welt auch Stud Studierende. Wir haben hunderte von Studenten in, in den verschiedenen Jahren, die am Anfang vor allem eben praktisch viel machen, zeichnen, lernen, Geschichten erzählen, lernen, das ganze Drum lernen, der äh, irgendwann der ist aus Südkorea, ein Student der aus ähm, Holland war glaube ich, ähm, also aus aller Welt sind da die Leute, man muss halt japanisch sprechen, ähm, weil die Seminare alle im japanischen, ähm, und dann gibt es aber eben größtenteils natürlich japanische Studierende, die dort in den Klassen wirklich so ähm, durchgeschweißt werden und von oft sehr renommierten Mangaka angeleitet werden und dann einfach das Handwerk lernen, das ist halt richtig wie, wie eine technische Ausbildung, die da am Anfang steht, und da, da habe ich mir in den Klassen angeguckt, das ist einfach sehr beeindruckend, weil man das so das ist das ist so die Zukunft des Manga in Japan. Denn gleich ähm, viele erzählten dann im Gespräch, dass sie schon auch unsicher sind, ob es so eine Hochschulausbildung sind macht, weil die Verlage, die Zeitschriftenverlage, gerade die besonders viel verkaufen, also die ähm, Shonen Jump zum Beispiel, was in die Meistercoffe-Zeitschrift ist. Die wollen eigentlich Leute, die noch jünger sind und nicht durch eine Hochschule durchgegangen sind, sondern die noch formbar sind im Interesse der Zeitschrift, weil die halt sehr viel Wert darauf legen, dass die Zeitschrift und die Redakteure der Zeitschrift die Storys vorgeben, die Linie vorgeben und so weiter. Und wenn Leute dann Anfang 20 sind, nach der Kunsthochschule die ihren eigenen Strich gefunden haben, das ist denen dann auch gar nicht mehr so recht, sodass die dann auch schon Leute für diese Zeitschriftenproduktion abwerben, die halt in den, in den Schulen sich schon als, als Talente irgendwie erwiesen haben. Was ich auch ganz interessant war. das ist wirklich so wie so ein, ja, wie wahrscheinlich beim Sport, so dass halt ja die talents da so unter den Jugendlichen rumlaufen und irgendwie gucken, wen können wir nehmen, wer passt. Und dann werden die halt in diese, diese Zeitschriften oder also identifiziert. Ja, dann die Hochschule angeguckt und das Tolle war, dass eben dort eine Professorin ist, die mein, mein Zugang zu dem Projekt war. Hier sind wir in einer Doktorandenklasse, also man kann da nämlich auch seinen Doktor in Manga machen, das heißt ein bisschen anders, aber das sind zumindest alles Leute, die dann eben einen gravierten eine Doktorarbeit vorhaben. Und links hier mit der Brille die Frau, hinter der grünen Tasche, Jacqueline Berndt, die ist Professorin für Manga-Theorie dort, stammt aus Berlin, er lebt aber seit 25 oder mehr Jahren dort, äh, spricht ein bisschen Japanisch und die war so mein, mein Türöffner für diesen Besuch dort. Und die leitet halt diese Doktorandenklasse an. Das sind größtenteils Leute, die dann später auch. Manga unterrichten wollen, oder als halt Manga-Redakteure arbeiten wollen ähm, und die auch teilweise aus aller Welt kommen. Und hier ist das Klassenzimmer, wo wir sind und man sieht da im Hintergrund, da hängen auch Proße, die eben auch zeigen, dass die, eine, die zunächst auf diesem Level eine unglaublich große Offenheit gegenüber bei anderen Comic-Künstlern haben. Möbius, Plakat hängt da und Chris Ware haben sie darüber diskutiert. Also ich habe die Diskussion natürlich nicht verstanden, weil die in Japanisch waren, aber es tauchten immer so Namen auf, äh, die man eben auch bei uns kennt. Äh, Chris Ware, Scott McCloud und, und so weiter. Und das war einfach faszinierend zu sehen, dass eben dort, dann wie gesagt, von der Grundausbildung bis hin zu, zu den äh, künftigen Dozierenden die Ausbildung stattfindet. Ja, und eine Deutsche, die dort war, äh, sind, manche von, werden dieses Buch wahrscheinlich kennen: Kimi E, Worte an dich, hat Christina Packer, glaube ich, vorletztes Jahr veröffentlicht. Das spielt dort. Die, die war dort. Die ähm, hat dort studiert als eine der ausländischen Studierenden. Hm. Und ist immer noch eine gute Erinnerung für die Leute konnte noch an die erinnern und war sehr beeindruckt von ihrem Zeitenstil und ihrem Tempo und sowas, und von gestern dann offenbar nicht so gewohnt ist. Also dieses Buch, das gibt ein ganz spielt ja nicht in der Hochschule dort, sondern erzählt eben eine, eine ganz äh, schöne Liebesgeschichte oder sowas fast Liebesgeschichte am Rande, aber das spielt zumindest dort. Ähm, ja, Kyoto gibt es das, glaube ich, größte Manga Museum der Welt. In einer alten Schule äh, auf zwei Etagen, so 20 Räume ungefähr, ist das Kyoto International Manga Museum. Das ist eine, eine absolute Kratztruhe für Leute, die sich für Comics interessieren, die sich für Manga interessieren. Ist halt ähm, im Zusammenarbeit mit der Hochschule eingerichtet worden.
1: Ach genau, die Hochschule, das habe ich hier noch, die
0: veröffentlichen auch immer wieder eben wissenschaftliche Texte zu Manga und so, weiter. dafür interessiert, ich gebe das auch noch mal rum hier. Das ist ein fantastisches Museum, weil es schon auch anders organisiert ist und präsentiert ist, als man bei uns ein Museum für Comics möglicherweise aufbauen würde, weil dort Comics eben nicht so sehr als Kunst äh, präsentiert werden, sondern als, als Gebrauchsgegenstand. In einem Gespräch sagte auch einer: Ja, bei euch sind Comics Kunst oder, oder Manga, wenn das Kunst bei uns äh, ist Manga eine Sprache. Ähm, und das ist auch ein bisschen die Idee hinter diesem Museum, das ist eben schon auch darum jetzt zu erklären, wo kommen die her, Manga-Geschichte wird dort ausführlich beschrieben in diversen Stelltafeln und so, aber es ist einfach auch eine Riesenbibliothek. die haben ähm, nach eigenem Kunden alle Manga, die auf Japanisch hier erschienen sind, seit es Manga gibt, das ist jetzt bei denen so, es ähm, ist auch eine Frage, wann, wann gibt es Manga ähm, und ähm, nach deren Definition ist es quasi nach Ende des Zweiten Weltkriegs äh, Osamu Pesca. Geschichten, die dann nach 1945 erschienen sind, das ist so der Geburtsstunde des modernen Manga und da fängt auch die Bibliothek an und die haben dann wirklich für jedes Jahr endlos viele Regale und es ist das Museum, in dem ich ja, so viele Jugendliche sehr engagiert und involviert gesehen habe, die glaube ich noch nie in einem Museum, weil man halt überall reingreifen kann, lesen kann und das ist so hands-on, das ist richtig klasse zu sehen, wie interessiert die Leute sind. was ein bisschen spooky war, die haben dann auch so eine Vitrine, wo alle Zeichner, die dort eine Ausstellung hatten, ähm, von denen das die Handabgüsse machen. Und stellen dann diese Handabgüsse da raus mit der Zeichnung der Leute jeweils. Das, so das hatte so ein bisschen was von so einem anatomischen Kabinett. Ähm, da kann man dann von jedem Zeichner, die haben halt immer so Wechselausstellungen, da kann man von jedem Zeichner immer ähm, den jeweiligen Handabguss sehen und dazu dann ein, eine Originalzeichnung, um eben auch sozusagen diesen magischen Moment, die Hand, wo die Hand aufs Papier trifft, irgendwie zu würdigen. Ähm, dann haben sie die Wechselausstellungen und auch da, ganz interessant, die zeigen eben kaum Originale, weil für die Originale, also bei uns hier, jetzt hier in Erlangen, Comic-Ausstellungen, da will man Originale sehen und will den Strich sehen, das ist dort viel weniger wichtig. Das sind oft Reproduktionen, weil es eher darum geht, ähm um, sorry, ja, weil es eher darum geht, eben die Geschichte zu zeigen, die Bilder zu zeigen. Ja, hier ist der Direktor, der Direktor und der Leiter des Ausstellungsprogramms. Da sind wir vor einem, ähm, ja, einer, einer Ikone der, der Manga-Geschichte. Das ist eine Figur, die auch. Ähm, bei Tezuka, glaube ich, Tizuka, äh, äh, der Phoenix. Äh, das ist eine Figur, die, die da modellieren lassen als große Skulptur, so in, in Würdigung des, des Paten. Äh, ja, das ist nach verschiedenen Jahren geordnet. Hier sieht man auch in der Mitte dieses Cover mit dem haarigen Herren drauf, das ist, glaube ich, das, ähm, die erste Ausgabe von Shonen Jump, die kurz am Zweiten Weltkrieg erschienen ist. Äh, wo wie gesagt ganz viele von den Geschichten erscheinen, die wir auch in Deutschland kennen. Und dann ist es nach Jahren geordnet und man kann da wirklich, also ein die haben wir ausgerechnet, wie lange man bräuchte, um alle Bücher zu lesen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, das waren ungefähr 300 Jahre. Ähm, also da kann man sich schon Zeit nehmen für dieses Museum. Ähm, sehr interaktiv, viel zum Anfassen und zum Klicken und dann eben zu allen Themen, die sozusagen drumherum wichtig sind. Also satirische Manga, Erziehungs- und Bildungs- und Aufklärungsmanga und, und, und. Ähm, das würde jetzt zu so weit führen, das alles im Detail zu zeigen, aber es ist wirklich ein fantastischer Ort, wer auch immer von euch und von Ihnen mal nach Japan fährt und sich für Comics interessiert sehr da hinzufahren. Was ich ganz witzig fand, also hier diese Sammlung der, der Hände, da wird demnächst, ähm, ist zumindest geplant, auch die Hand von Nikolaus Mahler ähm, in dieses Museum mit aufgenommen. Denn man, als ich dort war, waren sie gerade dabei, eine Ausstellung mit Nikolaus Mahler zu planen. Ähm, wo ich dann dachte, Nikolaus Mahler, das ist ja überraschend, ich wusste nicht, dass der in Japan so populär ist. Ähm, Und dann meinten sie, nee, das ist auch nicht, den kennt in Japan keiner. Aber der hat halt in einer seiner Geschichten ein Phänomen oder in einer seiner Serien ein Phänomen aufgegriffen, was in Japan offenbar sehr virulent ist, nämlich das Phänomen der äh, Heranwachsenden, die sich weigern, erwachsen zu werden. Und Nikolaus Mayer hat diese wunderbare Reihe Flaschko, der Mann in der Heizdecke, der sich eben auch weigert, äh, erwachsen zu werden und zu Hause in der Heizdecke sitzt und seine Mutter das Leben für ihn organisieren lässt. Und die Leute, die dort die Ausstellung machen, sagten mir, das ist. So ungefähr das Problem, was wir hier in Japan auch haben, von daher nahmen Sie an, dass Nikolas Mahlers Ausstellung, die sich dann auf, auf den Mann in der Heizdecke konzentrieren wird, dass das ziemlich erfolgreich Erfolg werden dürfte in Japan. Ähm, naja, ja, wird man wahrscheinlich auch Nikola, Nikolas Mahlers Handabguss dieses Museum zieren. Ja, man kann da überall lesen, es gibt extra auch einen Kinderraum, der hier schmählich von drei Erwachsenen missbraucht wird zum Lesen. Das ist wirklich ein ja, ganz tolles Museum. Und, ähm, man kriegt auch viele Informationen. Also hier, vorhin, ich glaube, schon mal die Verkaufszahlen von manga sind einfach natürlich gigantisch, wobei es eben so ist, dass die beiden Büchern eher stabil sind. Ähm, Gehe ich jetzt nicht in, in die aber bei den Zeitschriften geht es eben runter. Also Schon Jump hatte ich vorhin erwähnt, die hatten eben eine Auflage von fast 3 Millionen. Das ist aber schon auch langsam sinkend, weil sich einfach irgendwelche ähm, auch Lesegewohnheiten verändern und ähm, diese Magazine eben weniger verbreitet werden aber, wie gesagt, das sind immer noch gigantische Dimensionen. Merchandising, habe gesagt, das ist ein ganz wichtiger Faktor, auch wirtschaftlich gesehen. Ja, jetzt sehe ich mal so schnell, durchs so Museum hier haben ja, wir das erste Shomen das hat sich jetzt ziemlich verändert, von damals eben noch stark der Bezug zum, zum Film und Filmaktionen. Genau, und ganz zum Schluss, das hatte ich auch noch kurz schon erwähnt, Stichwort westliche Comics, als ich dort war, war zufällig gerade eine pinas in Tokio, das ist jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Und natürlich, die ist sind die populär. Meines Wissens gibt es die in Japan ja gar nicht. Die kann man nicht kaufen, die Strips, die werden dort in in Zeitschriften veröffentlicht. Aber die Leute nicht nur Sprach. Und hier ist die Ausstellung zu sehen, die war extrem gut besucht. Da war eine lange Schlange vor, so ein bisschen wie bei den Signierständen hier. Und ähm, die Leute gucken sich das Bild ausführlichst an. Und für viele, die meisten dort, war das die erste Begegnung mit den Peanuts als Comicstrip. Die kennen eben diese Figuren nur so als Ikone. Vor allem drauf gedruckt, Zahnbürsten, Schlafanzüge und so weiter. Das sind so Mitglieder, also Snoopy, ist halt totale Ikone, die man Kindern dann auch immer fotografieren lassen vor Snoopy. Aber die wissen halt nicht, zumindest nachdem was mir gesagt wurde, dass das sozusagen aus diesem Comicstrip entstanden ist. Ähm, sondern für die ist das einfach so wie Hello Kitty oder so. Eine Figur und diese Ausstellung, ähm, sagten ja mehrere Leute dort, ist sozusagen das, das Projekt, was diese Wahrnehmung möglicherweise ein bisschen ändert. Ähm, am Schluss kann man dann trotzdem irgendwie Schlüsselanhänger und Buscheltiere und so weiter ohne Ende kaufen von dieser mit Snoopy und Cola drauf. Ja, das war dann auch der letzte Tag in Japan und danach bin ich zurückgeflogen. Und das war mein Bericht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn jetzt noch Fragen sind oder Bemerkungen, wir haben noch glaube ich ein, zwei Minuten. Dann gerne. Ja.
1: Das gab auch dann mit dem
0: nur wegen dieser Bibliothek, weil jetzt, wenn ich mir das vorstelle, dass allein schon dieser eine manga shop der sieben -Shop war gehabt, gut, der hat wahrscheinlich viel, wie gesagt, da, aber der sah ja doch schon sehr überfüllt aus. Wie kann dann eine kleine Schule mit jetzt vielleicht 20 größeren Räumen äh, wirklich jeden Manga seit 1945 beinhalten? Haben die noch ein Archiv außerhalb oder kann man da wirklich jeden Manga in diesen Räumen lesen? Weil das ja. Also wir haben, ähm, wir haben äh so wie ich es verstanden habe, haben die das selten archiv auch, und es gibt halt ganz viele richtig wertvolle Sachen, da kann man jetzt, also wir haben jetzt nicht die Erstausgabe von Suzukas von, Schatzinsel die man da also nehmen kann oder so, sondern da sind dann halt irgendwie schon Sachen, die dann irgendwo auch in irgendwelchen anderen Räumen sind, ausgelagert sind, in der Universität sind, in irgendwelchen Lagerräumen. Das ist eine gute Frage, ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht nachgerechnet, ob das wirklich stimmt oder ob das vielleicht auch ein bisschen übertrieben war, das mag auch sein, weiß ich nicht genau. Meine Vermutung wäre, dass einfach die Manga produktion natürlich enorm zugenommen hat, nochmal auch Jahr für Jahr, oder so in früheren Jahren weniger waren, also die Regale der älteren Jahrgänge, die waren glaube ich ein bisschen kleiner und wurden dann größer. Ähm, ja, sie haben behauptet, sie hätten alles, aber ich, ich habe es nicht überprüft. <lacht> ja, noch irgendwelche Rückmeldungen, oder Fragen? Nee. Ja, nochmal so danke ich für euch fürs Zuhören. Wie gesagt, ich habe zehn Exemplare von den, also zehn Ausdrucke von den Interviews und der Geschichte, die ich dann auch basierend geschrieben habe. Ähm, Wer sich dafür interessiert dass das noch nachlesen möchte, was Nadiguchi und mir erzählt haben, kann sich die ja gerne abholen und ähm, genau, meine beiden Bücher müsst ihr wiedergeben. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und auch viel Spaß beim comics -Salon.